0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Nasskaltes Schmuddelwetter, schniefende Kolleginnen, trockene Heizungsluft. Unter diesen Bedingungen lässt die nächste Erkältung nicht lange auf sich warten. Der späte Winter ist traditionell ja die Hochzeit für Erkältung und grippale Infekte. Und in diesem Jahr haben wir es mit einer besonders großen Erkältungs- und Grippewelle zu tun. Mutmaßlich, weil unser Immunsystem durch die lange Phase der Corona-Maßnahmen wie Maske tragen und Abstand halten, einfach aus der Übung und deshalb besonders anfällig ist. Zum Glück haben wir aber ein sehr großes Arsenal an Heilkräutern und natürlichen Hausmitteln, die, vor allem frühzeitig eingesetzt, die unangenehmen Symptome von Erkältung und Grippe, wie Husten, Schnupfen, Halsweh, aber auch Fieber und Gliederschmerzen wirksam bekämpfen. Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Gemeinsam mit Professor Dietrich Grönemeyer, langjähriger Reformhauspartner und prominenter Verfechter einer wissenschaftlich begründeten ganzheitlichen Medizin und seiner Tochter, der Heilpraktikerin Friederike Grönemeyer, schauen wir uns in dieser Folge an, welche Heilkräuter man ganz gezielt bei typischen Erkältungs- und Grippesymptomen einsetzen kann. Mit den Grönemeyers haben wir hier zwei ausgewiesene ExpertInnen auf dem Gebiet der Pflanzenheilkunde. Ihr Buch »Selbst heilen mit Kräutern« ist sozusagen ein Standardwerk. Es konzentriert sich auf Heilkräuter, die besonders wirksam, gut erforscht und von nationalen und internationalen Kommissionen und Institutionen wie der Europäischen Arzneimittelagentur oder der Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden oder in medizinische Leitlinien aufgenommen wurden dann freue ich mich sehr, dass ich jetzt, ich kann ja mal sagen, die Grönemeyers im Doppelpack heute habe, bei uns an Bord im Reformhaus-Podcast. Nicht nur Professor Grönemeyer, mit dem habe ich ja auch schon mehrere Male hier gesprochen und der hat einfach mal seine Tochter Friederike Grönemeyer mitgebracht. Da sage ich doch mal in Ihre Richtung Hallo und herzlich Willkommen. Vielen Dank.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie.
0: Ich glaube, Herr Professor Grünemeier, Sie brauche ich nicht vorzustellen, aber da jetzt Ihre Tochter Friederike Grönemeyer das erste Mal bei uns dabei ist, fände ich es eigentlich ganz hübsch. Ja, wenn Sie vielleicht auch mal zwei Worte zu sich selber sagen, wenn ich Sie äh, google, finde ich dann Heilpraktikerin und Psychologin. Vielleicht können Sie sich selber auch noch mal kurz vorstellen, dass die Zuhörerinnen wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Sehr gerne. Ja, ich bin Friederike grönemeyer
2: ich bin Heilpraktikerin und Psychologin mit dem Schwerpunkt, ja, ich habe verschiedene Schwerpunkte, aber heute vielleicht am interessantesten mit dem Schwerpunkt Phytotherapie, das heißt Kräuterheilkunde. Da bin ich ausgebildet drin, das ist so auch mein Lieblingsthema und darüber hinaus bin ich noch Schlaftherapeutin, Entspannungstherapeutin. Und äh, ja, mich interessiert vor allem die Ebene zwischen Körper und Geist und so verbinde ich eben beides miteinander und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ja, und wir sprechen über Heilkräuter, über die besondere Kraft, die uns sozusagen aus der Natur zuteil wird. Und da haben Sie beide ja auch, ich kann fast sagen, dieses Standardwerk verfasst, selbst Heil mit Kräutern. Wie muss ich mir da eigentlich, wenn ich das nochmal fragen darf, so den, den Arbeitsanteil äh, vorstellen zwischen Ihnen beiden? Gab es da so eine Aufteilung? Ich mache das, äh, du machst das?
1: Ja. Wir haben eigentlich uns zusammengetan und ähm, haben der eine die, und die andere eine Pflanze sich vorgenommen und dann den allgemeinen Teil formuliert, Friederike mehr den therapeutischen Teil in Bezug auf die Möglichkeiten, sich selbst Tees zu, zu, zu oder eben auch Salben oder anderes. Ich habe mir den wissenschaftlichen Teil übernommen und dann haben wir uns Tipps gegeben. Aber immer abgestimmt und immer mit einer Stimme das Ganze dann formuliert.
0: Ja, ich glaube, so ungefähr können wir vielleicht heute auch in unserem Podcast die Aufteilung gestalten. Es geht ja um die große Erkältungs- und Grippewelle. Ist es eigentlich so, Februar ist ja traditionell die Hochzeit für Erkältungen, für Erkältungskrankheiten ich habe aber, kann es nicht statistisch belegen, den Eindruck, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Kann es sein, dass es, ja, unser Immunsystem einfach außer Übung ist, eben durch die lange Corona-Phase, durch das Maske tragen, etc., dass wir jetzt äh, den in Anführungszeichen ganz normalen Erkältungs- und Grippeangriffen mehr oder weniger wehrlos ausgesetzt sind?
1: Also man kann das gar nicht sagen, weil wir haben keine Datenerhebung wirklich gemacht. Also wir haben zwar Zahlen, mit denen wir umgehen können. Aber wir haben in der Symptomatik viel zu wenig Informationen, weil ja, das insgesamt ja vergessen wurde. Also wie wirkt eigentlich die Erkältung auf den einen wie den anderen? Was für Symptome führen dann zu schweren Erkrankungen? Welche Vorerkrankungen liegen vor? Ist man nach der Impfung gesünder als, als vorher oder nicht? Wie sind die Reaktionen? Wir wissen es einfach viel zu wenig. Das ist auch das, was ich eigentlich dem gesamten Gesundheitssystem weltweit vorwerfe. Wir hätten jetzt so viele Daten sammeln können über Häufigkeit von Grippe, von vielen Erkältungskrankheiten, die ja im Grunde nicht gemeldet sind, sondern die einfach entstanden sind. Und ich erinnere mich an die Zeit vor Corona. Da gab es einen Winter, da waren unheimlich viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Freunde und äh, Familienmitglieder auch an Erkältungskrankheiten erkrankt und so weiß ich nicht, ob es jetzt deutlich mehr ist oder ob wir nur das Gefühl haben, ja nach Corona ist es jetzt so häufig, aber unter Corona waren ja die Grippe und auch die ganzen respiratorischen Erkrankungssituationen ja deutlich äh, reduziert. Jetzt sind Dann sie wieder da, jetzt sind sie wieder so da, dass wir eigentlich vergessen haben, dass eigentlich solche Erkältungskrankheiten alle zwei, drei Jahre wirklich systematisch immer wieder auftauchen.
0: Kann man denn sagen, mit welchen Erkältungssehen wir jetzt zu tun haben oder sind das die ganz normalen? Also ich habe gelesen, es gibt ja rund 200 verschiedene Virenstämme, die eine Atemsinfektion auslösen können. Kann man das irgendwie eingrenzen, dass man sagt, das und das Virus ist jetzt besonders häufig?
1: Also wir kennen die Influenza, also die Grippe A mit Untertypen, B mit Untertypen. Ja, wir kennen die äh, Parainfluenza-Viren, die vor allen Dingen ja, Kleinkinder bekommen. Und eine gesamte Durchsäuchungsrate ist da bei 90 Prozent. Es ist auch eine Tröpfcheninfektion. Es werden unterschiedliche Typen auch beschrieben. Es gibt dann die rhino -Viren. Hier gibt es mehr als 100 äh, verschiedene Typen. Viele sind erkannt und bekannt. Andere entdecken wir immer wieder neu. Auch wieder eine Tröpfcheninfektion, die die Schleimhäute der Nase und des Rachens beeinflussen. Und dann gibt es dieses RSV-Virus im Moment. Die respiratorischen Synocystialviren sind dafür verantwortlich. Das ist wie die Rhinoviren ähm, und auch Corona, ein RNA-Virus. Und der kann vor allen Dingen Säuglinge, Frühgeborene, Kleinkinder besonders stark erwischen und ist nicht harmlos.
0: Das haben wir jetzt ja gerade erlebt äh, mit überlasteten Krankenhäusern bzw. vor allem überlasteten Kinderstation hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass das mal passieren kann.
1: Ja, vor allen Dingen, es kann ganz schwere Lungenentzündungen erzeugen. Insbesondere bei Frühchen ist das eine große Gefahr, aber eben auch bei Säuglingen und, und Kleinkindern und äh, jetzt nach der Pandemie spielt möglicherweise eine Rolle, dass unser Immunsystem nicht genügend trainiert ist, wobei das Immunsystem ja kein Muskel ist. Er ist ja kein Muskel, der anschwillt, wenn man in trainieren und dann wieder abschütteln, wenn wir zu wenig Training haben. Nein, wir werden ja den ganzen Tag auch, auch über Ernährung, über die Haut und so weiter ja mit Viren und Bakterien konfrontiert. Und von daher setzt sich unser System insgesamt damit auseinander. Allerdings hat der Mundschutz und die ganzen Desinfektionsmaßnahmen, die wir durchgeführt haben, dazu geführt, dass es unter Corona weniger geworden ist.
0: Was ich mich immer frage, tatsächlich... Gerade wenn eine Erkältung im Anmarsch ist und dann fängt man an, sich so genau zu beobachten, was man jetzt alles hat, ob das nicht vielleicht doch Symptome von Corona sind. Klar, da kann ich dann einen Test machen, der dann für Klarheit sorgt. Aber kann man das an den Symptomen unterscheiden, was man gerade hat? Eine Grippe oder nur in Anführungszeichen grippalen Infekt oder Corona?
1: Hustenschnupfen, Halsschmerzen, Heiserkeit sind eigentlich bei den Erkältungskrankheiten immer zu finden. In Einzelfällen dann eben auch erhöhte Temperatur oder Fieber. Bei Grippe ist es plötzlich die Erkrankung, es kommt zu Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und wirklich so ein Krankheitsgefühl, was einen eigentlich ins Bett zwingt, was auch notwendig wäre. Nur viele Menschen achten dann zu wenig auf ihren Körper. Es kann aber auch zu wirklich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall kommen. Und was ganz wichtig ist, dass man weiß, dass auch eine Grippe wirklich tödlich verlaufen kann. Deswegen gehört man mit Fieber ins Bett. Es ist ein Virus. Wir haben keine antiviralen Mittel. Also muss man zusehen, wie man mit Hausmitteln, mit Naturheilmitteln sich helfen kann. Man kann sicherlich symptomatisch äh, arbeiten, aber äh, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was man da tun kann. Aber auch das Gehirn kann beeinträchtigt werden mit Entzündung oder auch der Herzmuskel. Und ich kann sagen, ich habe das selbst erlebt, weil ich äh, vor über 30 Jahren so unvernünftig war, dann um äh, mir Fiebersenkende Mittel quasi rein zu pfeifen und äh, nach Amerika auf einen Kongress geflogen bin mit, mit hohem Fieber und einer Grippe und danach eine, wieder kam und hatte eine Herzmuskelentzündung. Diese Unvernunft von mir ist eine Katastrophe gewesen, aber ich weiß, wovon ich rede und deswegen warne ich davor. Ja. Bei Covid-19 ist das natürlich schwierig im Moment, weil die Symptomatik ist, Häufig ähnlich. Es kann auch im Verlauf doch mehr Atemnot auftreten als bei der Grippe und den anderen Erkältungskrankheiten. Was ich selbst hatte, war wirklich Geruchs- und Geschmackssinnsreduzierung. Also, ich habe so gut wie nichts gerochen, habe auch immer noch Riechschwierigkeiten, obwohl ich ja früher wirklich der die, Gen die 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 Pfeilchen auf der Wiese des Nachbarn gerochen habe, also weit. <lacht> Also wer sehr gezielten Geruchssinn hatte und äh, gibt natürlich dann auch Gliederschmerzen und bis hin zu Komplikationen von Herzen, Nieren und äh, schweren Entzündungszeichen sonstiger Art. Also von daher war auch dies, das, äh, sag mal, das Messen mit antigen Antigentests und PCR-Tests schon sehr wichtig, um das rauszufinden. Und heute kann man ja auch vergleichen, es gibt Testverfahren, die eben auch Corona-Influenza und RSV-Viren messen können.
2: Ja, zudem hatte man natürlich bei den Coronaviren noch diese Besonderheit, noch zusätzlich, was sicherlich auch ein Leitsymptom ist und war, ist natürlich auch dieses Fatigue-Syndrom, beziehungsweise diese starke Abgeschlagenheit, ne? ja. diese Dizziness, also dieses Brain Fog, dass man nicht mehr denken kann, diese Konzentrationsstörung von Patienten berichtet, dass es eben auch noch lange anhält. Oder ja. ja, auch
1: noch immer, immer, immer noch weiter anhält. anhält. Als Deswegen wird ja. ja auch immer wieder Long-Covid ja. genau. mit, mit Recht diskutiert. Richtig. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin manchmal nicht ganz ganz dicht. <lacht> ich wollte nicht krass sagen. Ja. 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 ja, und auch auch dieses Gefühl, wirklich ins Bett mhm. zu müssen, sich hinlegen zu müssen, mhm. Ruhe zu machen. Und wenn ich sage, es sind eigentlich zu wenig Daten erfasst worden, ich, mich hat keiner gefragt, ob ich eine Herzmuskelentzündung vorher hatte. Und ich sage nach. nein, das geht so nicht. Ich muss den Menschen erfassen und ich muss auch ihn in seiner in seinem So-Sein auch, auch würdigen. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, nein, ich will mich nicht impfen lassen, dann muss ich damit umgehen und äh, versuchen herauszufinden, warum ist das so? Und es gibt genügend Menschen, die eben äh, vorgeschädigt sind und auch gar nicht geimpft werden sollten.
0: Ich merke schon, wir haben jetzt gerade ein ganz großes Fass aufgemacht. Äh, da sollten wir ganz dringend auch noch einen eigenen Podcast zu machen. Gut, also das so als kleiner Einstieg. Ich fand auch gut, dass Sie schon auch gleich von Anfang an gesagt haben, das sollte man ernst nehmen. Bitte nicht übers Fieber hinweggehen und sich kurz mal eben dopen und mal schnell noch das und das erledigen, sondern ab ins Bett. Ja, und eben, da haben Sie auch die Brücke schon gebaut. Dann schauen wir uns doch endlich mal an, was können wir denn tun, wenn es uns erwischt hat. Und jeder hat da so seinen eigenen Rhythmus. Bei mir sind es zuerst die dicken Mandeln, da weiß ich schon, oh nee, Jetzt kommt was. So. Und genau wenn dieser Moment da ist, jetzt kommt was, dann erinnere ich mich an unseren, ich glaube, es war unser erster Podcast, kommt Ingwer ins Spiel, oder?
1: Jo. Willst du ein bisschen was zu Ingwer sagen? Ich habe das ja schon mal gemacht. Ja, ja, ja. Das ist gut.
2: ja natürlich ist Ingwer immer ein, ein absolutes Mittel der Wahl, weil es natürlich auch anti-entzündlich wirkt und auch so ein bisschen als Aspirin der Natur beschrieben wird gerne. Gerade wenn es losgeht, im Allgemeinen ist es sowieso wichtig, dass man überhaupt schon anfängt. Ne? Wie Sie sagen, man spürt das erste Kratzen im Hals oder auf den Mandeln, dass man eigentlich im Grunde genommen da auch schon anfängt, regelmäßig halt tatsächlich sich auch mit Kräutern am besten zu behelfen. Und ähm, bei mir ist es Ingwer persönlich auch, aber ich finde viel interessanter eigentlich noch auch andere Pflanzen. Also erstmal Schleimhaut überhaupt, Schleimhautpflege, das heißt die Schleimhaut im Mund immer letztendlich Versuchen auch zu reinigen. Das kann man natürlich mit Ingwer machen, aber das kann man auch mit anderen Pflanzen machen, wie mit Salbeiburgeln beispielsweise. Das kann man mit einer Tinktur wunderbar machen, die kann man in der Tasche auch haben, wenn man vielleicht doch noch sich einigermaßen fit fühlt und aber schon merkt, es könnte vielleicht was im Anflug sein, kann man das gut in die Tasche stecken und auch dann eben auch mehrmals täglich einnehmen. Und das ist auch das Geheimnis, in Anführungsstrichen, diese Regelmäßigkeit. Ne? Also zum einen sofort agieren und zum anderen regelmäßig mit Pflanzen dann auch sich selbst versuchen zu heilen beziehungsweise die Schmerzen oder die Beschwerden zu lindern, indem man das einfach wirklich dann konsequent auch dreimal täglich zum Beispiel wiederholt. Das ist so die Faustregel, die man kennt und die ist nicht weit hergeholt, sondern das stimmt wirklich. Und dazu zählen jetzt nicht nur Salbei, sondern ich finde auch ganz toll, was natürlich auch in aller Munde ist, ist der Zystos-Tee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, ich äh, quatsche einfach so drauf los.
0: Quatschen Sie gerne, das können wir gleich ja nochmal sortieren. Also ich wollte da nochmal einhaken, Schleimhäute, das ist für mich vor allem irgendwie immer in der Nase, die geht dann zu. Das heißt, ich, ich empfinde es auch als angenehm von Anfang an dann irgendwie zu inhalieren. Mache ich das dann eher mit einer Salzlösung oder dann eben zum Beispiel doch mit, mit Salbei oder Thymian?
1: Ich bin ein, wirklich ein Fan von Salz. Ein Liter Wasser kochen, so also eine halbe Handvoll Salz rein und dann wirklich so fünf bis zehn Minuten über dem heißen Kochtopf mit der Decke über dem Kopf äh, inhalieren. Ich meine, man glaubt gar nicht, wie viel Schleim und Schnodder dann auf einmal aus, aus der Nase herauskommt. Und das sollte man auch zulassen, auch, auch dieses Schnoddern auch wirklich aktivieren. Es hilft aus meiner Sicht enorm und dann vielleicht mit ein bisschen Minzöl unter der Nase auch helfen, danach einfach den antibakteriellen Effekt und auch die Schleimhaut beruhigende Wirkung und abschwellende Maßnahme zu nutzen.
0: Und wenn wir tatsächlich jetzt die, die Liste mal aufmachen, stehen für mich Jedenfalls, wenn ich da Ihnen richtig zugehört habe in den letzten Podcasts, Thymian und Salbei doch ganz weit oben. Vor allem Thymian ist ja auch ähm, vielen Leuten nicht so bekannt, Salbei schon eher, vor allem als Bonbon. Aber Thymian, vielleicht können Sie nochmal ähm, ja, diesem Kraut, was ich eigentlich vor allem zum Kochen sehr gerne nehme, <lacht> äh, erklären, warum Thymian bei Erkältungssymptomen so hilfreich ist.
1: Also wie, wie Ingwer hat es eben einen starken antibakteriellen und antiviralen Effekt. Deswegen, wenn man das auch dreimal am Tag, so wie Friedrich es gesagt hat, in einer guten Konzentration sich äh, zuführt, dann wirkt Thymian eben desinfizierend, 20-fach so stark wie Wasserstoffperoxid, wie ein, ein Mittel, mit dem man auch Tische und Bänke äh, desinfizieren kann. Ähm, und auch äh, früher viel ja.
0: Sie meinen das Wasserstoffperoxid zum Blondieren?
1: Zum Blondieren, ja, ja, genau. Habe ich zwar nicht genutzt, ich bin natürlich blond, aber. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber von thymian Tee bekomme ich nicht blondere Haare.
1: Nein, 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 das weiß ich nicht, ich habe noch nicht aus, ausprobiert, aber äh, insgesamt in der Konzentration wird man es ja nicht äh, so zu sich nehmen. Aber es wirkt eben auch bronchial erweiternd. Also die Atemmuskeln, die kleinen Atemmuskeln werden erweitert und es wirkt auch schleimlösend.
2: Genau, und hilft eben das Abhusten auch. Das ist auch also eine super Kombination, eigentlich eben diese antivirale Eigenschaft mit eben dieser Expektoranz. Ähm, es natürlich wunderbar, gerade bei Bronchitiden oder eben bei Corona natürlich. Ja, kann man auch inhalieren. Lässt sich aber auch als Tee trinken. Also das kennt man auch nicht so richtig. Ne? Das ist, denkt man immer genau, im Essen ist es super. Aber die ätherischen Öle werden natürlich auch dann über die Dämpfe und auch im Tee gelöst, über das Wasser. Deshalb ist es auch wunderbar. Kann man auch genauso gut als Tee trinken, auch wieder am besten dann auch dreimal täglich.
0: Dann bleiben wir bei dem Husten. Ich würde, das, ich würde sozusagen jetzt mal so die typischen ähm, Symptome abarbeiten. Bleiben wir beim Husten in all seinen Formen. Äh, manchmal ist es ja ganz trocken, wie so ein Reizhusten oder manchmal ist er eben ganz fest, wenn der Schleim noch nicht gelöst ist. Das heißt, Thymian haben wir jetzt genannt. Ähm, welches Heilkraut ist noch gegen Husten gewachsen?
2: Ja, also beim Husten, der mit Verschleimung einhergeht, da haben wir den Thymian. Und wenn wir jetzt aber beispielsweise eher den trockenen Husten haben, ist das eine ganz tolle Pflanze oder eher eine Wurzel. Das ist Eibisch. Der wirkt einfach wunderbar bei Reizhusten, also bei trockenem Reizhusten. Genau.
1: Die weiße Malve. Genau, auch genannt. Hm.
2: kann man auch sehr gut bei Kindern zum Beispiel anwenden. Und das ist, muss ich sagen, schon beeindruckend, auch so bei Pseudokrupp und solchen Geschichten, bei diesen nächtlichen Hustenattacken, hilft das wirklich wunderbar. Bei der Weißen Malwe ist es jetzt so, dass man dann eher das ansetzt mit kaltem Wasser, also man soll es nicht aufkochen, sondern man setzt es an. Das kann man wunderbar auch nachlesen in unserem Buch, da ist das auch als Kapitel beschrieben. Und es wirkt wirklich sehr gut. Das ist hier auch wieder die Wiederholung wichtig.
1: Genau, das ist in den meisten Hustenmitteln eigentlich enthalten, das Eiwisch, weil es eben so gut Schleim bildet. Ja, Und genau. wenn man den trockenen Husten jetzt auch sieht, ich habe äh, viele. Menschen erlebe ich gerade, die ganz lange so ganz trocken husten und da unsere Räume auch alle noch eigentlich viel zu trocken sind, ist das eigentlich eine gute Maßnahme, um sich mit Eibisch, mit, mit der weißen Malve eben zu helfen.
2: Absolut, weil das ist nämlich genau das, was es macht. Dieser Schleim liegt sich über den Kehlkopf, über die Stimmbänder und so weiter und das ist wirklich sehr angenehm und das löst sich eben besonders gut in diesem kalten Wasser
1: und wissenschaftlich, also die, die Fachgesellschaften der Pflanzenheilkunde sind ja zusammengeschlossen in der sogenannten ESCOP-Vereinigung. Und äh, die empfehlen gerade Eibisch eben genau äh, in diesem Umfeld des trockenen Hustens. Da ist es als wirksames Mittel beschrieben.
0: Okay, verstanden. Eibischwurzel bei trockenem Husten, Thymian, um den Schleim zu lösen. Gibt es noch ein Heilkraut, was da genannt werden muss? Die Kapuzinerkresse noch. Kapuzinerkresse, das ist interessant. Ja, die habe ich mir auch aufgeschrieben und habe mich gefragt, was macht die denn da? Die tue ich mir nur in Salat.
1: Ja, aber die wirkt eben auch bakteriostatisch und virostatisch. Also die ist auch als, Antibiotikum, als natürliches Antibiotikum beschrieben und wirkt ja eben auch bei Harnwegsinfekten und gehört auch in die Leitlinie bei Harnwegsinfekten der urologischen Gesellschaft. Aber sie ist eben auch gerade zur Behandlung von Pneumokokken und anderen Bakterien im Rahmen von Erkältungskrankheiten wichtig und viel, und zu, wenig, viel, zu, wenig, viel zu wenig bekannt, diese ja. Blume der Liebe.
0: Verstehe. Und, und die Kapuzinerkresse, da reden wir dann auch wieder eben von, von so einem Aufgusch. Nee, das, sind ja, man, ja, nee, das sind also. man
2: bei der Kapuzinerkresse ist tatsächlich so, dass es eher als Extrakt ähm, dann verabreicht wird. Und da ist es halt tatsächlich auch medizinisch anerkannt, in einer entsprechend hohen Dosierung dann auch sozusagen als natürliches Antibiotikum anzuwenden.
1: Oder man nimmt eben einfach Kapseln als Gemisch mit Meretich beispielsweise, wie beim Harnwegsinfekt. Selbst vorbeugend kann man es manchmal tun, wenn man wirklich in ein Umfeld gekommen ist, wo viele Menschen sich gerade aufhalten in der Familie, beispielsweise bei Freunden mit fieberhaften Infekt, dann ist es auch prophylaktisch gut, vorbeugend eine solche Mischung zu nehmen.
0: Gut, und wenn wir vorbeugend nochmal sprechen, ich wäre jetzt zum Hals gekommen, also Halsschmerzen, Heiserkeit beziehungsweise sozusagen noch, was man vorbeugend äh, als kleinen Schutz im Mund aufbauen kann, da sind wir beim Thema Zystus wieder, oder?
1: Ja, Zystus, Pfefferminze, Eukalyptus, also das sind alles Dinge, die, die ich auf jeden Fall gerne mag, auch Ingwer genau. bei Halsschmerzen, also auch Ingwerstückchen mit Honig eingewickelt oder diese ingwer Ingwerdrops. Das hilft enorm und das in Kombination mit Honig und Zystose ist sehr hilfreich.
2: Genau, und natürlich als Lutschtabletten gibt es ja auch Zystus oder eben auch wieder als Tee zu sich nehmen. Und da ist auch wieder diese Schleimhautfliege. Man sagt eben, dass diese Pflanzen, wie auch zum Beispiel Zystus, die Eigenschaft haben, die Viren auf der Schleimhaut tatsächlich zu bündeln und sozusagen gar nicht erst in die Tiefe dringen lassen dass eigentlich gar kein Infekt entstehen kann, dass die Viren sich nicht vermehren können im Körper und so weiter. Also schon an der Eintrittspforte sozusagen die Viren das runterzufahren und den Infekt dann letztendlich frühzeitig zu bekämpfen. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes an Zystus.
0: Der Werte an der Pforte.
2: Genau.
1: Ja, aber es gibt eben auch die andere Möglichkeit mit japanischer Minze. Die hat ja 42% Menthol und ja. Menthol wirkt wieder äh, antibakteriell. Damit kann man sich auch den Mund spülen, so wie mit Salbei, auch eine Kombination aus beiden oder mit Thymian. Da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist immer wieder zu sagen, das sollte man mehrmals am Tag machen, denn die Viren und Bakterien vermehren sich ja immer wieder. Und gleichzeitig hilft es dann auch, die gesamte Abwehrsituation im Mund zu optimieren. Und immer wieder ein Stückchen Ingwer kauen. Ja, das stimmt. Ich bin ein Fan davon, deswegen äh, entschuldigen Sie, wenn ich da, so, wenn ich da so, so immer wieder rein. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, man darf es nicht zu viel machen, weil äh, doch der Magen auch gereist wird.
0: Was natürlich auch immer super unangenehm ist, gerade bei Kindern ist es ja ein Problem, das ist der Schnupfen. Und Ich glaube, da das finde ich auch eigentlich sehr schlimm, weil die meisten greifen da als erstes zu diesen ganz scharfen Schnupfensprays. Was, wir haben es eben gesagt, natürlich sehr gut hilft, ist, dass man inhaliert, eben mit einer Salzlösung. Was kann man noch machen, gerade abends, wenn man einfach nicht schlafen kann, weil die Nase zu ist?
2: Ja, auch hier bietet sich natürlich das Salz an. Ne? Also es gibt ja auch meersalz Nasenspray natürlich, was, was wunderbar hilft oder auch einfach mit Salz inhalieren. Aber auch die ganzen ähm, Lippenblütler, also auch dazu wieder Salbei und äh, Thymian zählend, äh, die beinhalten auch Zineol, das ist auch ein genau. stark abschwellender Wirkstoff. Das ist ganz toll, das kann man eigentlich auch auf die Brust wunderbar schmieren. Also das dann, da hat man so noch so eine zusätzliche Wirkung für die Nacht. Mhm. Und äh, da bieten sich natürlich dann so Cremes an oder Salben, die dafür geeignet sind, aber eben genauso ätherische Öle zu inhalieren Bei den Kindern muss man ein bisschen aufpassen. Die ätherischen Öle sind meistens erst so ab sechs Jahren geeignet, dass man da jetzt nicht auf die Brust drauf schmiert, ne, sondern dass man da ähm, na, auf jeden Fall auf die Packungsbeilage schaut. Dass das, äh, wenn es besonders kleine Kinder sind, dass man da erstmal schaut, was man nehmen darf oder sich eben beraten lässt.
1: Also Kleinkinder und Katzen, für die sind die hier in der wirklich schwer schädigend. Ja. Die Zeneole sind ja auch zum Beispiel im Eukalyptus. Ich liebe Eukalyptus und äh, nutze ihn auch immer. Bei Erkältungskrankheiten, er macht meine Nase sofort frei. Das gilt für Pfefferminze ja dann genauso.
0: Apropos Brustwickel. Ich weiß, dass Sie auch ein, ein großer Wickelfan sind. Vielleicht nochmal sortieren. Es gibt ja warme Wickel, es gibt kalte Wickel. Man kann zum Beispiel eben Brustwickel bei Husten machen, aber auch wenn man Halsschmerzen hat, ist ein Wickel gut. Wann mache ich denn welchen? Warm oder kalt?
1: Halsschmerzen finde ich den kalten Quarkwickel nach wie vor wundervoll. Und bei dem Brustwickel einfach warm sein bei den Pontialerkrankungen und auch bei festsitzendem Husten. Oder verengten Bronchien, da hilft eben die Wärme und das in Verbindung möglicherweise mit Senfmehl. Oder man kann auch unseren Rückenbalsam, den wir beide entwickelt haben, <lacht> nutzen. Dafür. Da steht zwar Rücken drauf, aber ist unheimlich gut nutzbar, äh, auch für sowas.
2: Ja, wichtig vielleicht noch bei den Wickeln, auch noch als Faustregel, bei fieberhaften Infekten kalt, also da auf jeden Fall nicht heiß. Genauso bei, wenn man natürlich ähm, einen festen Husten hat, dann eher was Warmes. Aber eben, das ist ganz wichtig mit dem Fieber. Ne? Wenn das ein, ein hohes Fieber ist, dann nicht noch warme Wickel drauflegen.
1: Bei all diesen starken Kataren ja. und äh, Bronchien ist das wichtig bei Heizschmerzen, wenn die Heizschmerzen anfangen, aber wenn, wenn sie schon Eiter bildet oder wenn Fieber entsteht, dann noch keinen Fall warm.
2: Mir fällt noch ein, aber das, vielleicht, das ist jetzt mehr so auch wieder für die Bronchien. aber was auch super wirkt, auch wieder bei diesen trockenen Reizhusten tatsächlich, sind hier auch Lavendelwickel also mit Lavendelöl. Das beruhigt wirklich auch wieder in der Nacht. Die kann, man, die kann man schon leicht warm auch machen, gerne auch direkt auf die Brust. Und die beruhigen auch wirklich den, den Husten und erleichtern auch dann das Schlafen. Und natürlich kann man dann auch besser erholen, wenn man besser schläft.
0: Was auch ja ein klassisches Symptom ist bei Erkältung oder Grippe, grippalen Infekten, ähm, sind Kopf- und Liederschmerzen. Und auch da hoffe ich, dass Sie einen Tipp haben aus der Heilkräuterecke sozusagen, welches Kraut dagegen gewachsen ist, ähm, weil man natürlich, klar, man kann sich, wie Sie eben schön gesagt haben, Schmerzmittel reinpfeifen, ähm, aber das wollen wir hier nicht. Und deswegen hoffe ich, dass auch ähm, gegen diese unangenehmen Begleiterscheinung ein Heilkraut wächst.
2: Ja, da wächst was, auf jeden Fall. Also gerade bei, ja, bei Kopfschmerzen, besonders der, der Spannungskopfschmerz, da hilft natürlich die Pfefferminze sehr nachweislich gut. Und ähm, da kann man das wunderbar, das Pfefferminzöl auf, auf die Schläfen auftragen, wie man das kennt, aber muss man nur aufpassen, dass es natürlich nicht in die Augen läuft. Oder aber auch in den Nackenbereich auf die Muskeln sozusagen auftragen. Da hilft es tatsächlich nachweislich gut, also die Deutsche Kopfschmerzgesellschaft hat das schon Ihrer Leitlinie aufgenommen tatsächlich, weil es mhm. eben so nachhaltig wird wie 1000 Milligramm Acetylsalicylsäure ja, oder, Ibuprofen. oder Ibuprofen. Ja, genau. das ist recht lange schon bekannt eigentlich, aber wiederum unbekannt so in unserer Gesellschaft. Aber es ist eigentlich eine wunderbare Alternative zur Schmerztablette.
1: Wir haben da auch was entwickelt, was demnächst auch verfügbar sein wird. Also als Möglichkeit.
0: Da, da bin ich aber ja gespannt. Ja. Wir, wir reden aber bisher noch von, von der äußerlichen Anwendung. Ne? Das heißt, ein Pfefferminztee trinken hilft jetzt nicht, sondern ich brauche dieses Pfefferminzöl für die Schläfe. Genau,
2: aber was man innerlich noch machen kann bei Gliederschmerzen oder besonders im Zusammenhang mit einem grippalen Infekt oder mit einer Erkältung, ist Weidenrindentee tatsächlich. Ja, Weidenrinde ist ein Vorläufer des heutigen Aspirins und das wirkt zudem auch noch fiebersenkend, auch als Tee tatsächlich. Also man kann es auch als gleich als fiebersenkendes Mittel nehmen, aber eben auch natürlich gegen Wiederschmerzen, weil es eben durch das Salicyl, was es enthält, einfach schmerzhemmend ist. Ja. Das hat ja
1: Tausenden bekannt und wir haben das auch in unserem Bekan <lacht> ich habe gerade genannten Rückenbalsam integriert. Ja, es ist, ähm, es ist nicht so en vogue, weil das Aspirin ist fantastisch, hundertfach stärker. Wenn es dann doch zu starken äh, Symptomen kommt, wie hohem Fieber oder eben auch starken Kopfschmerzen. Aber äh, wenn man einfach so anfängt, von leicht nach schwer, sage ich ja immer, dann doch mit der Weidenrinde beginnen. Und dann kann man einfach sehen, wie sich die Symptomatik verändert und dann auch später auch zu schwereren Mitteln zu greifen. Das ist eigentlich so für mich das, der wichtigste Tipp für zu Hause. Heißt, immer von leicht nach schwer mit der Naturkunde beginnen und dann äh, mit den Naturmitteln tätig werden. Und dann, wenn es nicht weitergeht, dann auch mit schulmedizinischer Unterstützung oder dann ganz auf Schulmedizin und begleitend mit naturkundlichen Mitteln. Aber immer dieses von leicht nach schwer, wenn man das einmal begriffen hat, weniger ist mehr. Und das früh sich um sich selbst kümmert, früh rausfindet was einem gut tut, äh, was man dann auch... Zu Hause hat als, als Mittel der ersten Wahl. Ich finde, deswegen unterhalten wir uns ja hier ja jetzt auch so gemeinsam immer wieder. Ja, das sind ja unsere Botschaften, die wir gerne teilen.
0: Und grundsätzlich ähm, haben wir es ja auch schon gesagt, man muss sich Ruhe gönnen und Ruhe nehmen und seinem Körper die Chance geben, dass er ähm, sich auch selbst heilt und eben viel, viel trinken. Ähm, was ist denn Ihr Kräutertee der Wahl? Wenn, jetzt haben wir ja einige äh, genannt, Thymian-Tee, Ingwer-Tee.
1: Aber auch gerne Kamillentee, weil Kamillentee auch äh, antibakteriell wirkt. Aber auf <lacht> der anderen Seite auch, und das haben wir ja ganz häufig begleitend äh, immer wieder bei äh, schweren Erkältungskrankheiten, bei grippalen Infekten, bei Corona auch, sind eben Magen-Darm-Probleme und äh, die lindere ich vor allen Dingen mit der Kamille und die Kamille beruhigt ja enorm. Ich finde, diese Weichheit der Kamille macht auch eine weiche Stimmung, auch zum Gurgeln, also auch wer, wer Nasen ziehen gerne mag, äh, es sind nicht so viele, die das <lacht> <lacht> mögen, kann man, kann man das auch ganz mit warmem Kamillentee auch, auch machen.
0: Mit Nase ziehen ja, meine meinen Sie diesen gemeinen Prozess, wo man sich das hinten oh, furchtbar Durch die Nase rein
1: und den Mund wieder raus.
2: Das ist nicht jeder Mann, Sache, dass nee. das dann, dann im Zweifel dann doch inhalieren ist. Dann einfach nie eine genau. seichtere Variante. Dann, ne?
1: Ja, absolut.
0: Was ich auf meiner Liste noch stehen habe, das sind die Lindenblüten. Lindenblütentee ähm, hat meine Oma immer gemacht und ich weiß gar nicht, war das gegen Fieber oder wann war das? Sie können mir das besser erklären. Wann hilft Lindenblütentee?
1: Also als Hausmittel der Wahl, Wadenwickel bei Fieber, äh, auf der einen Seite mit Lindenblütentee begleitet, äh, so bin ich groß geworden. Und ähm, wenn man dann noch dazu die Weidenrinde im Blick hat, dann liegt man beim Fieber wirklich auf der richtigen Seite.
2: Auch ganz toll bei Kindern, also die wirken nicht nur gegen Erkältung, sondern eben auch sind sehr beruhigend. Also noch ein Lindenblütentee oder Lindenblütenbad kann wirklich auch wunderbar bei Kindern angewandt werden.
0: Und äh, jetzt könnten wir noch mal Ihren Lieblingstipp geben, äh, zwischendurch in der Erkältungsjahreszeit. Äh, man kann natürlich Zystus immer gut einnehmen. Und Professor Grünemeier, was sollte nie fehlen?
1: Ingwer mit Honig.
0: <lacht> Ingwer mit Honig. Und Honig, genau, noch ein Wort zum Honig. Äh, haben wir aber auch schon oft drüber gesprochen. Die heiße Milch mit Honig am Abend hat tatsächlich ihre Wirkung sowohl eine beruhigende als auch eine antibakterielle. Wenn man bitte den Honig nicht mit zu heißer Milch äh, totkochen genau, Nicht über 40
1: Grad, genau. Und wenn man den Ingwer kaut, lange kauen, 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 bis so ein kleiner Schleim sich bildet mit dem, mit dem Honig und dann hat man ein bisschen Sirup im Mund und den kann man dann ganz langsam runterschlucken.
2: Was ich auch gut. noch wichtig finde, man kennt das ja, wenn man so durchgefröstelt ist und man hat das Gefühl, man friert und es wird, ne, das Immunsystem fährt runter. Besonders dann empfiehlt sie sich, dann eben auch Ingwer oder eben auch Lindenblütentee zu sich zu nehmen, weil das einfach wirklich innerlich wärmende Pflanzen ja, sind. Das heißt, genau. die, die verscheuchen so ein bisschen diese, dieses Fröstelgefühl und eignen sich besonders gut, um so ein bisschen auch den ersten Schub von einer Erkältung und die ersten Symptome einfach dann auch abzuschmettern.
0: Muss ich bei den genannten, äh, wir haben ja so viel jetzt gesagt, wir haben Ingwer, Thymian, Salbei, Lavendel, Pfefferminze, Kapuzinerkresse, Eibisch, Eukalyptus, ich glaube, ich habe nichts vergessen, Zystus, Gibt es da Heilkräuter, wo man eher damit rechnen könnte, dass da vielleicht eine allergene Reaktion passiert, dass man da erstmal vorsichtig testet?
1: Es gibt immer Kreuzreaktionen, aber das muss man dann im Einzelfall rausfinden, bei den Kreuzblütern immer wieder zu treffen.
0: Tatsächlich die, die ätherischen
2: Öle, die sind immer noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da ist, mhm. reagieren manche Menschen einfach stark drauf. Das sind manchmal auch Allergene tatsächlich, also mhm. einzelne Inhaltsstoffe der. Der ätherischen Öle wiederum können Allergien auslösen. Das wissen aber dann die meisten schon nochmal. Man sollte natürlich trotzdem darauf achten, dass man da auch mit der Dosierung einfach auch so ein bisschen schaut am Anfang, dass man sich vielleicht nicht direkt ganz viel ätherisches Öl zum Inhalieren reinkippt sozusagen, sondern erstmal vielleicht vorsichtig anfängt und gerade bei Kindern eben auch dann einfach schaut und im Zweifel wirklich auch nochmal die Packungsbeilage beachten, um genau zu gucken, wie viel ätherisches Öl darf ich denn auch wirklich dann auch zum Inhalieren verwenden oder eben auch auf der Haut sollte sowieso nie direkt aufgetragen werden. In welcher Verdünnung darf ich es denn dann auch in, auf eine Hautcreme oder auf ein Öl oder eben auch auf einen Wickel dann auftragen?
1: Ja, und jeder sollte ja seinen Hausarzt, Hausärztin, Therapeut, Therapeutin des Vertrauens haben. Also nicht, das ist eigentlich den, den, die Kräuterexpertin genauso wie den klassischen Schulmediziner, Schulmedizinerinnen. Also dann ist man auch immer wieder gut beraten.
0: Naja, den Kräuter und die Kräuterexpertin haben wir ja mit Ihnen, weil ich glaube oder ich fürchte einfach tatsächlich, dass ein Hausarzt, ob der sich jetzt oder die sich jetzt immer mit Zistus, Kamille etc. auskennen, aber genau deswegen sprechen wir ja mit Ihnen ähm, über diese wahnsinnig tollen Mittel, die wir da eigentlich in der Natur vor unserer Nase liegen haben. Ja, ob man das beim Hausarzt rückbestätigt bekommt, ist noch ein anderes Thema, glaube ich.
1: Ja, also ich kämpfe ja für die Renaissance des Hausarztes, der Hausärztin, ja, die aber sicherlich die Expertinnen und den Experten für Naturverfahren an ihrer Seite haben sollten, auf jeden Fall in der Koppel zusammenarbeiten müssen, denn es wird lange Zeit brauchen, bis also dieses Wissen sich auch in der klassischen universitären Ausbildung auch, auch breit macht. Aber es ist notwendig. Es, ich habe das Ganze ja als Weltmedizin beschrieben, also die Natur und Schulmedizin und Psychosomatik und ökologische Medizin äh, gehören zusammen für in der Zukunft und das muss einfach jetzt begonnen werden. Und deswegen stehen wir ja beide hier jetzt auch als Arzt und Heilpraktikerin zusammen. Dass ich doch mich da viel als Arzt viel mehr für interessieren, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich in der sechsten Generation Arzt bin. Friederike, jetzt in der siebten Generation Therapeutin. Und äh, die Naturkunde bei uns im 18. Jahrhundert schon eine Riesenrolle gespielt hat. Ähm, unser Urgroßvater hat äh, die Heilkraft des Schlamms der Ostsee in Estland entdeckt. Kalabram von Hunius und äh, das hat sich das bis in unsere Tage hin weiterentwickelt. Die beiden Schwestern meiner Mutter waren Ärztin, die beiden Brüder Ärztin, die drei von den Schulmediziner. Eine verteidigte die Natur. Heilkunde und bei uns ging es immer darum, Globuli oder Antibiotika, Das, was ist jetzt das Richtige, welches Kraut ist, gegen was gewachsen und das habe ich mir zu eigen gemacht, das trägt Friederike jetzt auch in die nächste Generation. Also so muss das eigentlich sein und im universitären Umfeld gibt es vor allen Dingen bei den jungen Menschen, die ausgebildet sind, hier ganz viel Interesse bei den Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen ja schon seit langer Zeit und äh, da ist sicherlich der umgekehrte Weg äh, auch richtig, viel mehr von der Schulmedizin zu lernen. Und wir gehören einfach zusammen und sind nur zwei Seiten einer Medaille. Und die äh, wesentliche Antwort, die man einfach geben muss äh, auf denjenigen, der nach einem guten Therapeuten oder Therapeutin sucht, ist, wer heilt, hat recht. Und da gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Absolut, umso besser, dass Sie Ihre langjährige Erfahrung mit uns teilen. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank auch an Sie, Friederike, für diese ja Premiere war es ja dann. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Das war ein sehr lehrreiches Gespräch mit Professor Dietrich Grönemeyer und seiner Tochter Friederike Grönemeyer, die viele, viele Möglichkeiten aufgezeigt haben, wie man ganz natürlich mit Erkältung und grippalen Infekten fertig wird. Der Titel des Buches, das die beiden zusammengeschrieben haben, sei hier gerne nochmal genannt. Selbst heilen mit Kräutern. Wirklich ein Standardwerk der Pflanzenheilkunde. Das erklärt einem Schritt für Schritt, wie man Heilkräuter zu Hause richtig einsetzt. Alle Tees, ätherischen Öle, Pflanzenextrakte und Zutaten für Wickel, Inhalationen etc. findet man natürlich in jedem Reformhaus oder im Onlineshop auf reformhaus.de. Weitere naturheilkundliche Tipps und Empfehlungen findet ihr, finden Sie übrigens auch im Reformhaus Wissen-Kompakt-Ratgeber starke Abwehr auf reformhaus.de. Bleibt oder werdet bitte schnell wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.